0: Vous êtes prêts Alors, installez-vous confortablement et place à l'invité. Bonjour Alexandre. Bonjour Marion. Et écoute, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Je suis très, très heureuse de t'accueillir.
1: Bah, je t'en prie, ça me fait plaisir.
0: Je suis contente de pouvoir partager justement ton expérience et ton vécu euh, au travers de ta super expérience de monter d'entreprise telle que euh, Sophia, justement. Que
1: tu as monté en 1989. Tout à fait, ça, ça a commencé en mai de tête un peu plus tard quand même, 89, oui. Mais en réalité, la vraie, le vrai démarrage était quand même en début 90. 89, c'était on a mis en place le, les statuts, mais on a démarré vraiment en début 90. Ouais.
0: Super. Donc justement, vous êtes euh, un sous-traitant euh, qui est donc fabrique, euh, développe, crée, conditionne des produits pour vos clients. Et donc l'idée, c'était vraiment d'amener une, une plus-value euh, cosmétique et cosmétique euh, à vos clients. Et donc vous êtes un des sous-traitants les plus importants euh, du sud de, de la France. Tout à fait. Euh, tout à fait.
1: En fait oui. Vas-y, vas vas-y. Oui, euh, tout à fait. En fait, à cette époque-là, euh, il faut. Il faut s'imaginer la période, donc on est quand même 30 ans en arrière, le, le, le domaine des, des cosmétiques était un domaine qui était plus empirique qu'il n'est aujourd'hui parce que toutes ces règles, toute cette réglementation n'était pas encore en place. Et ceux qui faisaient des crèmes, c'était beaucoup plus simple. Ils disaient, je fais une bonne crème parce que, bon voilà, j'ai le coup de main, je fais une bonne crème. Mais ça s'arrêtait là, il n'y avait pas des aspects scientifiques, il n'y avait pas des aspects réglementaires. Et nous, on va dire, enfin je veux dire moi, puisque c'était quand même un peu cette idée que j'avais, c'était d'amener quand même dans ce domaine, par notre démarrage, un aspect scientifique, technique, qualité, grâce aussi à, à ma compétence de, de scientifique, puisque je venais d'avoir un doctorat.
0: Oui, parce que donc tu as un doctorat en chimie
1: voilà, j'ai eu un doctorat en chimie orienté biomédical et biochimie, on va dire, puisque j'ai travaillé essentiellement dans des applications de type bio, plutôt médical, on va dire. Allez. Ouais.
0: Beaucoup, super, et du coup, tu as beaucoup développé, tu as t beaucoup investi pour développer aussi euh, Sophia Cosmétique et, et avoir un, un, un développement important. Je sais que tu as beaucoup voyagé justement pour avoir des clients et avoir une, aussi une rotation internationale. Euh, en 2015, vous avez quand même déménagé dans des bâtiments qui font plus de 6 000 carrés à Caros, donc dans le sud de la France. Aujourd'hui, vous êtes plus de 60 collaborateurs. Vous faites plus de 60 de votre chiffre d'affaires à l'étranger et vous faites 7 millions d'unités par an. Ce qui est quand même pas rien, beaucoup même, on va dire.
1: Bah oui, c'est pas mal, c'est pas mal. En fait, si je devais reprendre un peu la, le, le voyage, les voyages, il est vrai que un petit peu, un petit peu, on va dire, animé un peu par mes un petit peu mes origines grecques, on va dire, la Méditerranée, j'ai trouvé ça un peu le domaine naturel, on va dire, de, de prospection. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, euh, les sous-traitants, tels que, que, que nous sommes, regardaient plutôt des donneurs d'ordre qui étaient situés en région parisienne. Euh, tandis que moi, j'ai plutôt euh, voyagé dans le, de, de l'autre côté de la Méditerranée. et J'ai ouvert des marchés dans toutes ces parties-là, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, les Pays du Levant. Et c'était un petit peu cette, euh, on va dire, pour les années 92, 93, 95, il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait ça. Voilà. donc Du coup, on a, on a pu développer ce type de marché qui nous ont par la suite beaucoup porté, puisque ça, il y a une accélération et la croissance naturelle de, de ces marchés-là nous a permis aussi d'avoir de, 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 une croissance en même temps. Et en même temps, bien entendu, on a dû déménager l'entreprise pour trouver des plus grands locaux, parce que là, on était, on était un peu à l'étroit. Donc, on est venu sur le, le site industriel de, de, de carrosse qui, lui, euh, possède quand même des infrastructures pour permettre de, de, de grossir. Et ce que nous avons fait dans, en 1999. D'accord. Et depuis que nous sommes à carrosse
0: Oui. Et après, du coup, vous avez redéménagé en 2015 dans des bâtiments encore plus grands Investi... Voilà,
1: voilà, au début, donc on, on, on a procédé par des bâtiments qu'on additionnait les uns aux autres, mais qui étaient distants de quelques kilomètres parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et à la fin, on a eu la chance de trouver un grand bâtiment et de presque, ouais, sur, basé sur 6000 000 mètres carrés. Et là, on a logé toutes les, toutes les, tous les autres bâtiments qui étaient un peu de partout. On en avait 6 à ce moment-là. Et donc, on a pu réunir tout, tout ça dans le même bâtiment. Et, et là, on a tout le monde dans le même bâtiment. Voilà.
0: Ouais, c'est bien. bien. Ouais. Et justement, euh, ce que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, te poser comme question, on aimerait comprendre justement comment tu as fait pour monter euh, Sophia Cosmetics euh, et comprendre aussi la personne professionnelle que tu es devenue, hein, que tu es, que as construit et que tu es devenue. Je vais te poser six questions, si tu veux bien. La première, c'est… Euh, quels étaient tes objectifs visés quand tu as en fait démarré vraiment Sophia Cosmétique
1: Alors, pour euh, quand j'ai démarré Sophia Cosmétique, pour parler quand même parce qu'on on est là pour parler un peu franchement, euh, j'ai été poussé un peu par. Euh, C'est vrai qu'on était dans une période il y avait beaucoup de chômage. On est dans les années 90. Euh, en sortant de, de l'université euh, on va dire ceux qui trouvaient un emploi c'était pas, pas, pas facile mm -hmm. c'était considérés comme des chanceux euh, et donc moi j'ai commencé ma carrière euh, en tant que salarié quelque part, cadre et puis ma foi au bout d'une année et demie je suis parti et puis je me suis retrouvé dans une société où euh, elle a déposé son bilan au bout de une année, euh, enfin, pas, pas après mon arrivée, ça faisait longtemps qu'elle était, c'était qu pas bien, qu'elle était située à la Gode. Et là, j'étais plus poussé par un besoin, euh, on va dire, euh, d'exister, parce que là, à ce moment-là, il fallait quand même trouver quelque chose à faire. Et je me suis dit, je n'ai pas encore retenté, retenté encore une fois un emploi salarié qui ne m'avait pas réussi visiblement. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même essayer de, de, de lancer mon entreprise. Donc, c'était plus un besoin, on va dire, poussé par des, plutôt un, un échec en tant que Enfin, parce que je ne trouvais pas enfin, un emploi qui me correspondait, on va dire un peu ça qu'initialement, une volonté absolue de créer mon entreprise. Cependant, j'avais ça en tête depuis toujours. J'avais cette ambition, je l'avais. Mais je, si jamais j'avais eu un emploi qui m'avait, à ce moment-là, correspondu, que j'avais fait une carrière en tant que cadre comme je la voulais, peut-être que je ne me, me serais pas lancé. Compte. Mais voilà, c'est ces deux raisons qui m'ont poussé à, à créer l'entreprise. Et puis, parce que j'ai rencontré un associé qui, qui m'a un peu aidé aussi, parce qu'il a, il a, il a participé financièrement. Et c'est comme ça que ça a démarré. Voilà.
0: D'accord. Et justement, pour démarrer, Sophia, quelles ont été les grandes étapes que tu as mises en place pour justement développer Sophia euh,
1: En fait… Comme on n'avait pas d'argent, on n'avait pas, on, on pas de fonds, on n'avait pas d'investissement, on n'avait pas d'investisseurs, euh, on, on a fait une croissance qu'on va appeler organique avec les moyens du bord, euh, avec quelques prêts bancaires. Et euh, avec beaucoup de, de volonté, euh, beaucoup d'ambition et d'envie de, de, de réussir. Hein. C'est-à-dire que bah, j'ai commencé au départ euh, par faire le tour de la région. Je suis allé voir des sociétés grassoises qui m'ont fait confiance pour fabriquer leurs produits. Comme je disais par la suite, j'ai commencé à, à voyager, à aller dans les pays du, de l'Afrique du Nord. Euh, j'ai fait, fait des paris de ce type-là à cette époque-là. Euh, je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion d'aller dans des pays où les autres n'y vont pas parce que, par exemple, l'Algérie, ce n'était pas une époque où on allait en Algérie les gens, On n'y allait pas, c'était quand même dangereux. Donc, je suis allé, c'est là où j'ai trouvé des, des, des clients, des partenaires très intéressants, très fidèles et superbes, on va dire, qu'on a fait une très belle collaboration. Moi, je suis allé au Maroc, je suis allé… En Syrie même, je suis allé, voilà, je suis allé en, en Iran, je suis allé dans tous ces pays-là. Et, et c'est là où, euh, effectivement, euh, on a connu, bien sûr, à Dubaï. Hein, mais bon, Dubaï, il faut dire que c'était pour époque-là, ce n'était pas non plus. <rire> le, tout le monde n'allait pas à Dubaï pour euh, poster des, des smileys quoi, ou des, des photos. Ce pas du tout non plus Dubaï comme il est aujourd'hui. Donc, c'était une époque, où même Dubaï, c'était un vrai marché pour nous. Et voilà, j'ai développé tous ces pays-là et c'est ça qui m'a permis petit à petit de, de développer l'entreprise. c'était un petit peu cette idée-là d'aller dans ces pays-là euh, qui étaient en croissance. Voilà un petit peu cette idée-là. Enfin, c'est là où je, la particularité venait un petit peu de, de ça. C'était correct. Il y avait un deuxième point qui n'était pas négligeable. C'était, j'avais fait le pari des de produits solaires parce que j'avais estimé que le, la protection solaire, allait devenir un enjeu dans les, dans les années qui allaient, qui allaient venir. Et parce que je reviens quand même dans les années 90, et pour les plus jeunes, hein, à cette époque-là, dans les plages de Cannes ou de Nice, on se mettait ce qu'on appelle de la, de la graisse à traire, euh, juste pour bronzer et brûler. Quoi. Mais vous imaginez que aujourd'hui, aujourd c'est considéré comme, <rire> comme un suicide. quoi et, et donc, mais c'était comme ça, à cette époque-là. Donc, euh, moi, je me suis dit, tiens, là, là un jour ou l'autre, il va y avoir un développement autre au niveau de, de la protection solaire. Et j'ai fait aussi ce pari-là. Donc, c'est ces deux paris-là qui nous ont un peu permis d'avancer. Ah,
0: c'est super. Mais c'est courageux, hein Les gars <rire> dans les pays, tout ça, franchement, c'est... Ouais,
1: ah, il, 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 il je reconnais, il fallait un peu de courage. <rire>
0: C'est l'hiver de vivre de belles
1: aventures en tout cas. Eh ben oui, je, ah oui, c'était beaucoup d'aventures.
0: <rire> Et justement, dans quel état d'esprit étais-tu quand tu as mené tout ça euh,
1: J'étais, euh, on va dire, euh, comment, euh, Je sais pas, j'avais un détachement. Par la suite, les gens me disent mais quand même, tu es parti dans ces pays-là à une époque où personne n'y allait euh, tout seul, comme ça. Je ne sais pas, j'avais envie d'aventure, je, je me sentais investi, voilà, je me suis dit, tiens, ça, je, je porte un peu ma petite société sur moi, et puis voilà, je vais arriver, et je découvrais aussi des tas, des tas de choses, et je, je trouvais ça formidable, j'imaginais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas aujourd'hui du même œil, même tout ça, mais il y a 30 ans, c'était des pays très fermés, notamment pour les Occidentaux, et, pas de l'Algérie pour nous français c'était pas même pas la peine quoi donc c'était c'était quelque chose qu'on avait que j'avais envie de d'établir et puis ça me plaisait bien d'aller dans des pays où euh, on va dire qui euh, considérés comme des pays à éviter pour des raisons X Y ou Z et voilà quoi. donc j'étais j'avais un bon état d'esprit ouais. oui. j'étais bien j'étais bien avec moi <rire>
0: ouais,
1: motivé ah oui motivé et ouais. serein, motivé, serein, je pensais que j'allais réussir. Voilà, j'étais bien.
0: Ouais. Et justement, quand on a démarré, de quoi étais-tu sûr Est-ce que tu avais des certitudes au fond de toi euh,
1: En fait, j'avais. Euh, je sentais que ça allait venir. Je, je sentais qu'on allait me faire confiance. J'ai aussi senti euh, une, un côté euh, avec. Euh, tous ces, tous ces partenaires euh, qui étaient dans, le, dans tous ces pays-là, euh, le Moyen-Orient, les pays du Levant, euh, les pays du, dans le Maghreb, euh, dans, le, dans les pays du Golfe. J'ai senti une sorte de, je ne sais pas, euh, on s'entendait bien, euh, on se trouvait facilement dans, un, dans des échanges. Je trouvais qu'il y avait des échanges faciles, euh, cordiaux, euh, francs, aussi sincères. J'ai trouvé beaucoup de sincérité, de d'engagement et voilà après ça m'a donné confiance parce qu'au début c'est sûr qu'on va en se disant qu'est-ce qui va qu est-ce est que ça va marcher ou pas et puis c'est vrai que par la suite euh, la qualité des gens en face de moi ils m'ont donné beaucoup de confiance et de je, je me suis dit tiens ça, ça, ça va marcher ça va marcher voilà.
0: non mais c'est vrai mais ça a marché,
1: <rire> ben, marché. jusqu'à maintenant
0: comment tu dis mais ça marche bien peut-être possible bah, pour Il faut le que... moment
1: pour le moment on va dire parce que les temps sont devenus difficiles, voilà.
0: Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué depuis le début, euh, entre, le dé... ouais, entre ton début et maintenant Est-ce que... Est avec toutes ces expériences, qu'est-ce que tu as appris ou qu'est-ce qui a peut-être échangé comme toi comme... Est-ce que tes certitudes ont changé voilà, euh,
1: En fait, aujourd'hui… Euh... Je, je déplore un peu quand même hein, cette situation qu'on on qu vit autour de la Méditerranée. Parce que c'est vrai que ce n'est plus pareil. Hein. C'est qu'entre-temps, il y a eu des crises, des crises systémiques, des crises financières, des, des crises... Euh, Dire des situations de guerre aussi que qu'on a vu avec la Syrie. Moi, dans les années 92-93, j'avais la Syrie comme un bon client. Vous imaginez aujourd'hui, je vous dis que j'avais la Syrie comme client, on va dire Mais comment la Syrie C'est pas possible. Mais si c'était possible, c'était une époque où j'allais à Damas et c'était une ville cosmopolite. C'était très très bien, les gens étaient charmants, euh, ce qu'on voit à la télévision, ce n'était pas du tout ce que j'ai vu. Quoi. Et ce qui a changé, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Euh, je me baladais, euh, euh, on va dire où on se baladait, il pas seul. Après, j'ai emmené des collaborateurs, euh, euh, je sais pas, il n'y avait pas d'appréhension, tout était, tout était naturel, tout était voilà, différent. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, dire que j'ai amené ma fille qui avait 15 ans à Damas et on se, on se baladait dans les rues, euh, voilà, ça paraît complètement fou, quoi. Euh, bon, mais c'était vrai, c'est comme ça. Ou même à, à, à Terre, hein, où, etc. Donc, voilà, ce qui a changé, c'est qu'entre-temps, euh, cette région-là du monde est devenue plus complexe. Euh, voilà, il y a eu des... Enfin, ça marche moins bien qu'à cette époque-là parce qu'il parce que s'est passé des tas de choses entre temps, quoi, hein. des difficultés économiques en même temps, des révolutions, des, des, des instabilités un petit peu. voilà. Donc, pour le moment, cette région du monde est moins en croissance qu'elle était à cette époque-là. -ce
0: que... Du coup, je suis un
1: peu obligé de fait. Euh, d'aller euh, un petit peu prospecter à Paris <rire> ce que je n'avais pas fait <rire> euh, ça ne marche pas si mal que ça parce que finalement euh, on a une belle entreprise et quand nos, les parisiens, on va dire, nos amis les parisiens arrivent, ils disent oh, bah, c'est super et tout, donc euh, voilà, mais je n'avais pas, pas prévu d'aller prospecter Paris voilà, c'était pas du tout dans mes, dans mes objectifs quoi. voilà et, et justement tu
0: as appris quoi avec tout ça en fait avec tous par ce parcours
1: eh j'ai appris qu'on on est on est dans on est on est maintenant dans dans, dans une époque qui est quand même très différente mm. c'est que on a connu on va dire peut-être depuis les années 50 60 quelques années 70 ans peut-être euh, d'une forme de continuum mm qui était, bon, mais malgré quelques crises, quelques crises financières, etc., bon, ça, malgré tout, euh, ça allait. Euh, et là, j'ai appris qu'il euh, y a des choses qui changent de manière assez radicale. Je ne vous parle pas du Covid, hein, qui, malheureusement, a, a freiné beaucoup d'investissements, beaucoup de situations, qui ralentit un petit peu la, la progression des entreprises. Mais tout ce qui s'est passé avant aussi... Euh, des, des embargos sur un pays comme qui est quand même un grand marché, donc on a, on, on a été obligé d'arrêter net tout ce qu'on faisait. Euh, enfin, voilà, la Turquie, qui, dont la monnaie a perdu 90% de sa valeur en quelques années, on était quand même était un bon client aussi. Enfin, plus le Covid derrière derrière, eh je me dis que notre, notre période est devenue beaucoup plus instable, beaucoup moins sûre. Et les investissements, on va dire, que la vision devient beaucoup plus court-termiste. Voilà, c'est plus du tout pareil comme avant. Et il faut naviguer de manière plus serrée, quoi. Pour ceux qui font de la voile, j'en fais pas, hein. mais il faut, il faut changer de bord beaucoup plus facilement, virer de bord, parce que c'est pas c'est plus comme avant. On peut pas avoir ça à très long terme. Il faut être tout le temps en train de, de changer de. de, voilà, de de reprendre les, les situations en main parce que voilà, tout, tout a changé quoi. et le covid ça a été quand même le le pompon euh, de cette de cette histoire là qui a commencé il y a quatre ans mm. donc une période mm. beaucoup plus difficile qu'à cette époque là mm. Mm. voilà mm. ce que j'ai <rire> s'adapter
0: encore plus s'adapter
1: exactement s'adapter plus rapidement et voilà être plus vigilant euh, s'adapter voilà c'est ça
0: et la dernière question, Alexandre, quel, quel leader es-tu euh,
1: Comment ça, Alors, je ne m'y attendais pas à cette question-là. <rire> <rire> quel leader je suis euh, Je ne suis pas quelqu'un qui plonge dans les, beaucoup dans, les, dans la comptabilité. Ce n'est pas mon truc, à hein, moi, je reconnais. Ah, donc, je laisse ouais. ça au comptable, c est, c est, je, je reconnais pas mon truc. Je suis quelqu'un qui fait davantage confiance au, aux gens et je délègue énormément. Alors là, les gens sont surpris parce que dans notre société, les délégations sont très, très larges. Euh, moi, je fais fonctionner plus mon côté spontané, un petit peu mon, mon imagination, on va dire, la créativité. Et, et voilà, et je suis un leader qui délègue et qui fait confiance aux gens. Qui, je suis un peu comme ça. Voilà.
0: C'est bien d'avoir confiance en les gens. C'est beau Oui,
1: ça, alors, c'est une caractéristique chez moi. Même si de... il se peut qu'on soit déçu, ça arrive. Eh bien, je ne change pas pour autant. Je considère qu'on n'a pas à changer parce qu'on est tombé une ou deux fois sur une, une situation où on a été déçu. Il faut, il, faut, il faut garder quand même son côté naturel. Et moi, je suis une optimiste naturel. Et je suis quelqu'un qui fait confiance aux gens de manière naturelle. Voilà. Et je ne change pas pour autant. Ouais, super. Voilà.
0: Bah, écoute, merci beaucoup, merci. Cas, pour euh, ta sincérité, authenticité dans cette interview. Euh, bah, merci. Non, non, merci
1: aussi. Ça m'a fait plaisir.
0: Ah, non, c est, c est ça. Quel, quel parcours, franchement, je trouve ça vraiment euh, chouette de pouvoir partir comme ça, d'avoir le courage de partir, euh, découvrir aussi le monde, de se dire, bah, voilà, moi, je peux faire vos produits. Quoi, euh, <rire> Non, eh oui. je, trouve ça, je trouve ça vraiment chouette. Donc, bravo à toi et à, et à bah, toutes tes équipes parce que je sais que vous travaillez durment pour continuer, en tout cas, et porter le flambeau. Euh, si on veut te retrouver, j'imagine que tu as un compte sur LinkedIn et pour euh, vous, social, êtes sûr. vous êtes aussi sur LinkedIn et vous avez un site Internet.
1: Bien sûr, bien sûr. Voilà,
0: voilà. donc de toute façon, on aurait toutes les, toutes les informations dans, en bas de la vidéo, dans, dans les informations. Et puis, ben, je voulais vraiment te remercier, Alexandre, et euh, je te dis euh, à bientôt en tout cas.
1: Merci beaucoup Marion, ça a été un plaisir. À bientôt, ciao Salut Merci, ciao, ciao
0: Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités et me faire un feedback. J'ai hâte de lire vos propositions, pour cela, rendez-vous sur LinkedIn. Et si ce contenu vous a plu, est-ce que je peux compter sur vous pour l'évaluer avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de mettre un avis, d'en parler autour de vous, de le partager pour faire découvrir à d'autres ces personnalités remarquables et pour m'encourager aussi à continuer l'aventure de la communauté. Merci à vous et à très vite.